0: Muy buenos días, ¿cómo están? Eso fue terrible, déjenme decirles, ¿sí? déjenme preguntarles otra vez porque hasta vergüenza me dio. Muy buenos días, ¿cómo están? Ah, estuvo mejor, miren que dentro de un momentito nos vamos a conectar con el naranjo y qué vergüenza, qué bien, hola. o sea, No, tenemos que poner así, ganas, pero miren, estamos muy contentos el día de hoy, no vale?
1: Sí, bastante Contanos... contentos.
0: Hoy es un día súper, súper especial y es que los que vinieron la semana pasada Saben que oramos por nuestra iglesia que iba a ser plantada el día de hoy Y Ale como, que, que hemos sabido
1: de ellos ah, ahí
0: estás, no, ahí.
1: Bueno parte esta iglesia. Así que, eh, bueno, les comentamos, tuvieron un poco más de 100 personas atendiendo al servicio. No, 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 no. 190. 190 al personas personas final. Wow. Participaron hoy del servicio en Casa de Libertad de Naranjo. Sí, qué bendición realmente. Y. Pues ahí sí que estamos contentos también de poder pues plantar esta, este campus como le decimos que es una extensión de Casa de Libertad allá en Naranjo y poder también ordenar a Javier, Ángel, perdón, a Ángel y a Juan, y Juan como los pastores de eh, Casa de Libertad Naranjo. No, y
0: miren, y fue un tiempo súper especial. No solo pues la iglesia fue inaugurada, eh, la, la gente llegó, llegó el alcalde auxiliar, llegaron los bomberos, llegó la policía, llegó, pues no a arrestarnos, gracias a Dios, sino a apoyar. Pero saben que, no me crean a mí, vamos a conectarnos con ellos para que nos cuenten un poquito cómo les fue, ya terminó el servicio por allá, pero no sé si estamos listos para conectarnos, ¿sí? Vamos. Estamos listos, vamos, vamos a conectarnos ahí con ellos y que Ángel nos cuente un poquito Porque miren qué, qué bendición verlos ahí, ahí tenemos a Ángel que está a punto de conectarse Ángel cómo están, qué gusto verlos
2: Qué tal, cómo están, bendiciones, qué alegre saludarles aquí ya
0: terminando Pues contanos cómo les fue, estamos aquí emocionados, hemos visto las fotos, los videitos, Pero contanos cómo estuvo el primer servicio de Casa Libertad Naranjo
2: Realmente fue una bendición increíble. Eh, pudimos, bueno, escuché ahí que ya diste números, cabal. te faltó solo uno, ya contamos, 191. Así que fue una gran bendición, estuvimos a casa llena, igual los niños arriba, estuvieron eh, ahí participando de, de la alabanza y sus actividades, y todo estuvo realmente genial. Estuvimos aquí abajo en el auditorio 165 personas, estuvimos alabando al Señor, recibiendo esa palabra que hoy eh, se está predicando y realmente fue una dicha, una bendición, los ancianos nos acompañaron Jorge, Abel, también nuestro hermano Stuart desde los Estados Unidos, la iglesia que estamos haciendo relación con ellos allá, así que realmente fue un tiempo súper especial de alabanza, de oración, todos estuvieron súper contentos, felices, muchas reacciones preciosas de la gente, y pues mucho compromiso de que regresan la próxima semana.
0: Pues buenísimo, buenísimo. Y Ángel, contanos, o sea, yo vi fotos, habían bomberos, había policía. ¿Qué, qué pasó por allá? ¿Qué, ¿Quiénes llegaron y por qué? ¿Por qué, por qué hay algunos, algunos
2: se asustaron pensando que algo había pasado y habíamos llamado a los bomberos, pero no, la verdad es que eh, recibimos incluso apoyo de la alcaldía de, de Misco, eh, sabiendo que teníamos esta inauguración del, del, de nuestro, nuestro servicio, nuestra iglesia, pues nos enviaron ahí un grupo de, de bomberos y paramédicos para prever cualquier situación, también estuvieron también del de tránsito para ayudarnos con el parqueo afuera De hecho ya hay compromiso de enviarnos ahí semana a semana gente que nos ayude a parquear Porque realmente por la gracia del Señor bastantes personas llegaron Una gran bendición
0: Pues mira nos gozamos con ustedes, nos gozamos con todo lo que el Señor hizo hoy y va a hacer en Casa de Libertad, el naranjo, asumo que han de estar agotados y ya listos para tomar un pequeñito descanso bien merecido. Así que Dios los bendiga, sí, Vayan a descansar tranquilos y de verdad que Ay, qué no me... bendición.
2: Vaya bendiciones para todos ustedes, saludos a la iglesia, les amamos mucho, nos vemos
0: pronto. Adiós. Amén, pues miren, miren qué alegre esto, de verdad que para nosotros, ahí están todos, ven. Bueno, pues miren que qué alegre, qué bendición. De verdad que un equipón allá y el Señor bendiciendo, bendiciendo su obra. Pero bueno, regresando a acá, tenemos un par de anuncios que darles, ¿sí? Y, y lo primero es que siempre, inmediatamente después de terminar nuestra alabanza, tenemos un tiempo donde los motivamos, los exhortamos a sembrar, sembrar ofrendas, sembrar sus diezmos y, y lo hacemos justo al terminar la alabanza porque consideramos que esto es una extensión de nuestra
1: adoración. Así que, ¿cómo damos en en Casa de Libertad Bueno aquí en Casa de Libertad damos con gozo Damos con generosidad y sacrificialmente Y sobre todo damos voluntariamente bueno, nosotros
0: creemos que Dios ama al dador alegre Por eso damos con gozo Pero eso es bien importante damos voluntariamente Nadie aquí está obligado a dar Y sobre todo si tú nos visitas por primera vez O si solo estás de paso Por favor esto no es para ti es para los que amamos a Casa Libertad nuestra casa. Si tú estás solo a visita, tú eres nuestro invitado. Y si, y si es la primera vez que nos visitas, te invitamos a que al, al fondo, a la izquierda, al terminar, pases a la central de conexión. Queremos darte un pequeño paquete de bienvenida y conocerte un poquito mejor. Ahora todos los demás, al terminar el servicio, tenemos ofrendarios en todas partes. Pueden pasar a dar no, no, lo, no lo hacemos como se hace regularmente Por temas de pandemia No queremos por protocolos andar que, que todos toquen todo Pero están invitados a dar Así que eso al terminar del servicio ¿Qué otro anuncio tenemos?
1: Pues eh, la verdad que estamos emocionados De poder pues, apoyar a Fundaniños Ustedes saben que Fundaniños es un hogar eh, Para niños ¿Verdad? Donde pues, reciben no solo el hogar sino también educación reciben formación y tienen diferentes actividades y la iglesia pues ahí sí que casi que desde el día uno hemos estado apoyando a esta fundación y el domingo entrante a las 7 de la mañana va a iniciar lo que es una carrera funda race que son una carrera de 5 y de 10 kilómetros
0: sí ahora otra vez, esto no lo está organizando la iglesia pero estamos apoyando a Fundan Niños Va a ser a las 7 de la mañana y es una carrera familiar Así que si ustedes quieren participar pueden ir a las 7 de la mañana Caminar los 10 kilómetros aún que están a tiempo de venir acá Ahora si, si no quieren caminarlos o correrlos sus hijos pueden llevar bicicletas Va a ser un tiempo alegre y si de plano eso sí no es para ustedes los invitamos a que compren la entrada y no vayan, pero, pero que apoyen al final de cuentas a Funda Niños porque es una buena, buena obra. ¿sí? Ahora, la iglesia está creciendo. ¿sí? ¿Ya vieron? El naranjo está siendo lanzado el día de hoy Muchos nos hacen falta aquí hoy porque estuvieron allá Y otros pues el frío no los dejó salir y, O el COVID o qué sé yo Pero, pero la iglesia está creciendo y, y no solo está creciendo la iglesia Los ministerios de la iglesia están creciendo Y el ministerio de mujeres de nuestra iglesia también ha crecido Y nos pidieron que hiciéramos un anuncio Así que contanos qué está pasando con las mujeres Sí,
1: bueno el, el, el ministerio de mujeres que está a cargo de Aurorita eh, ha crecido, realmente ha crecido y habitualmente se reúnen en, la, en las aulas de abajo eh, aquí en la iglesia Pero ha crecido a tal número que van a tener ya su reunión aquí en el auditorio Entonces estamos emocionados por eso, por ver realmente ese crecimiento que se ha dado eh, en las mujeres de Casa de Libertad Y para todas aquellas que quieran crecer en el camino del Señor, pero también Tener una comunidad, un contacto con otras mujeres de la iglesia Pues están bienvenidas a venir Son los miércoles a las 10 de la mañana Así es,
0: miércoles a las 10 mujeres Tomen Nota las que puedan venir y lo último pues ya vieron lo prometido es de deuda les dije la semana pasada que terminamos nuestra serie del camino que iba a estar en todas partes en la iglesia información de ese camino y, y lo tienen ahí y yo los invito a que ustedes ya sea que quieren conocer más del Señor que quieren conectarse con otros que quieren crecer en su fe o que quieren comprometerse Ahí hay códigos QR, hay información Y donde ustedes se metan Y digan lo que ustedes quieren hacer Hacia dónde quieren llegar Les va a dar el camino, su camino De qué pasos tienen que tomar Para llegar al lugar donde quieren Llegar aquí en la iglesia Así que aunque sea por curiosidad Métanse a, los códigos, a, 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 a todos los links que tienen En las paredes y van a ver Pues no solo el trabajo de todo nuestro equipo Sino el camino que hemos preparado Para que
1: ustedes puedan crecer En el conocimiento del Señor. Y creo que estamos, ¿verdad? Sí, estamos. Y también para todos aquellos que se perdieron alguna prédica de la serie El Camino, pues también está disponible en la app de Casa de Libertad o en la página web casalibertad.org. Amén. Y Amén. pues para arrancar el servicio, pues vamos a orar. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu obra. Gracias, Señor, porque pues tú nos has encomendado, Padre, que pues prediquemos, que extendamos tu reino Señor y, y damos gracias Señor porque pues, tú lo has permitido Padre y vemos una iglesia como Casa de Libertad Naranjo ser hoy, hoy, hoy inaugurada y oramos Señor para que tu obra en misco en el naranjo Señor crezca a través de la predicación de tu palabra mi Dios y también pues hoy te damos gracias Señor porque tú has levantado a Francisco como nuestro pastor Señor y te pido, mi Dios, que pues, le des gracia, misericordia y sabiduría para impartir el mensaje que tiene para hoy y que abras nuestros oídos a tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
0: Gracias apague el micrófono así no funciona Sí, gracias Ale pues bueno vamos a pasar a la palabra Y hoy, hoy tenemos lo que llamamos un domingo fuera de serie Significa la semana pasada terminamos una serie La próxima semana vamos a arrancar nuestra serie acerca del estudio de primera de Corintios Vamos a pasar casi el resto del año estudiando esa carta preciosa ¿sí? de de la gracia de Dios O sea un buen Dios para malos cristianos Así se va a llamar la serie Un buen Dios para malos cristianos sí, Vamos a pasar casi todo el año viendo eso Pero miren antes de eso y, y compartiendo un poquito lo que está pasando en la iglesia Algunos vieron en la entrada este rótulo No sé si lo vieron hoy Un rótulo, bueno ha estado ahí Toda la vida desde hace 14 años que la iglesia inició en la entrada de las instalaciones lo primero que todos podían ver era un rótulo que decía así dice no se admiten personas perfectas y hoy aún allá en el naranjo sí, con, con orgullo con gratitud con humildad colgamos el mismo rótulo porque saben así se eso era algo que distinguía el ministerio de Jesús el ministerio de Jesús, la vida de Jesús Era distinguida por un Jesús que se extendía Hacia personas imperfectas Y déjenme contarles la historia de este rótulo Porque este rótulo nace de un libro Un libro que se llama así Se llama No Perfect People Allowed No se admiten personas perfectas Y el subtítulo dice Creando una cultura en la iglesia De ven tal como eres Ahora este libro para mí <ríe> Quiero confesar, no lo terminé de leer, no lo te... confieso. Es esos libros de baño, ¿no? No sé si todos tienen en su casa libros de baño. ¿Saben lo que estaba hablando? Solo pasa en mi casa o no. Miren, en todas las casas, en el baño, a la par del inodoro, hay libros. Porque en momentos especiales, íntimos. Uno lee un libro, uno comienza a leer ese libro Y ese libro pasó años ahí, poco a poco lo fui leyendo No lo terminé, les confieso Pero el, lo que sí leí y el título, y el título de ese libro Me impactaron de una manera increíble Y supe yo desde ese momento que ese era el tipo de iglesia Que el Señor nos estaba llamando a plantar Una iglesia donde personas imperfectas como tú y yo Una iglesia donde personas pecadoras como todos nosotros se sintieran seguras de llegar a conectarse con un Dios perfecto y con un Dios santo Un lugar donde pudiéramos venir tranquilos a, así como somos con nuestros pecados A juntarnos con el Dios perfecto del universo para que Él nos limpiara Ese es el tipo de iglesia que queríamos plantar Y ese es el tipo de iglesia que esperamos que sea allá en el naranjo Ahora bien quizás sería más correcto teológicamente hablando que dijera se admiten personas imperfectas Pero se oye más bonito así Y así se llamaba el libro Y esa fue la única razón por la que dejamos el rótulo No se admiten personas perfectas Ahora otra vez yo creo que esto era algo que caracterizaba el ministerio de Jesús Y algo que entonces nosotros debíamos perseguir, debíamos imitar Y una y otra vez encontramos nosotros a Jesús rodeado de personas no justos, pecadores, no perfectos, imperfectos y ellos no solo eran atraídos a Jesús se sentían cómodos con Jesús Se sentían cómodos en la presencia de Jesús al punto que, que a Jesús ya le habían puesto un apodo Y hubo un momento donde Jesús habla con los fariseos y le reclama y es un reclamo que quizás se vuelve popular y, y quizás hemos hecho en otros contextos Pero Jesús está hablando con los fariseos y le dice muchas que a ustedes, muchas, muchas míos, sí, Pero les dice es que a ustedes nada les gusta Vino Juan el Bautista que era más cuadrado, que no, no tomaba vino, que, que, que era así estricto y no les gustó Y después miren lo que Jesús dice porque Jesús toma este apodo que le habían puesto Y, y se lo habían dicho como un insulto y se apropia de él y Jesús viene y lo hace propio en Lucas capítulo 7 Les dice "Hey, vino uno no les gustó y vino el hijo del hombre Que come y que bebe y decís este es un hombre comilón y bebedor de vino Amigo de publicanos y de pecadores a Jesús le habían dicho como un insulto, es que él es un amigo de pecadores. Y Jesús lo tomó muy en serio y dijo, sí, soy un amigo de pecadores. Y todo su ministerio se vio caracterizado por Jesús rodeado de pecadores, rodeado de personas imperfectas y extendiéndose a ellos. Al punto que su, miren, su primer milagro fue en medio de una boda. Jesús no tenía problemas de ir a una boda. Donde quizás la gente ha estado un poquito pasada de, 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 de vino y, y transformar el agua en vino Y estar ahí con sus discípulos Siendo de testimonio para ellos, compartiendo con ellos Jesús no tuvo no tuvo problemas, no, no objetó En un momento un fariseo, en un momento un fariseo se lo lleva a su casa Y lo lleva a su, a su casa y estando Jesús en la casa se acerca una mujer Y la Biblia solo la describe así dice Era una mujer pecadora Creo que es una forma un poquito más polite de decir era una prostituta Era una mujer pues, pecadora podemos asumir qué tipo de pecados cargaba Pero dice que esa mujer se acerca, se postra ante los pies de Jesús Con sus lágrimas y su cabello comienza a lavar los pies de Jesús Y cuando todos lo ven se escandalizan le dicen oh, Si él fuera profeta sabría qué tipo de mujer es la que le está lavando los pies Y Jesús se voltea con el, con el fariseo y le dice hey mira una persona tenía dos siervos A uno le perdonó mucho y te estoy resumiendo Y al otro le perdonó, le perdonó poco ¿Quién lo ama más? Y el fariseo dice Pues asumo que al que le perdonó mucho Le dijo es cierto Y esta mujer Que venía llena de pecados está lavando los pies con sus cabellos Y tú No me lavaste los pies cuando entré Ni siquiera me has ofrecido a tomar no, Le has ofrecido a tomar Dios mío Pero Jesús no tuvo problema con eso es más en un momento él iba caminando por la calle Y un hombre llamado Saqueo Saqueo que la Biblia lo describe como el jefe de los publicanos Y ahora te van a entender por qué esto era importante Vamos a hablar de los publicanos en un momento Se había subido un árbol y Jesús lo voltea a ver Y le dice Saqueo baja de ahí Porque hoy es necesario que yo vaya a comer a tu casa <ríe> Jesús me encanta porque se autoinvitaba a todos lados Sí, Es, imp es importante que hoy vaya a comer a tu casa Bien, No tuvo problema Jesús de sentarse y platicar con, es más, pedirle de beber a una mujer samaritana Los samaritanos y los judíos no se llevaban Los judíos creían que los samaritanos eran, eran impuros Era una raza mixta, era una raza, raza inferior y, y Jesús se sienta con esta mujer y todavía le dice Hey, cinco maridos has tenido Era una mujer con cinco matrimonios fracasados si alguno aquí vino divorciado sabe lo, el, el estigma que hay sobre, sobre el divorciado en la iglesia Y Jesús dice tú has tenido cinco matrimonios fracasados y con el que vivís ahora no es tu marido Y no tuvo problema Jesús de juntarse, compartir con ella, platicar con ella, pedirle agua a ella En otra, en otra ocasión, en otra ocasión le llevaron a una mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio yo me imagino que la sacaron ahí de la cama La arrastraron, la trajeron ahí Medio desnuda, avergonzada Delante de todos, la ponen a los pies de Jesús Y le dicen a Jesús La ley, imaginen el corazón de esta mujer La ley dice que hay que apedrearla ¿Qué dices tú? Y Jesús siendo Jesús Dice que no dijo nada Comenzó a dibujar en el piso No sé si con el dedo o con, la, o con el pie Y de repente le dice está bien el que esté libre de pecado tire la primera piedra y uno por uno se comienzan a levantar e irse uno por uno comienzan a dejarlo y de repente se encuentra Jesús con esta mujer solo y esta mujer yo me la imagino avergonzada, humillada ahí a media calle no haber tenido ni ganas de levantar la mirada y cuando finalmente levanta la mirada y se cruza con la de Jesús Jesús le dijo mujer ¿dónde están los que te acusan? le dice se fueron señor y él le dice pues yo tampoco te acuso yo tampoco te condeno ahora levántate vete no peques más una y otra vez vemos a Jesús rodeado de, pe de pecadores y era tan así no solo el atractivo que Jesús tenía con personas no religiosas no perfectas sino también la actitud que mostraba Jesús hacia ellos y hay una ocasión que es la que les quiero compartir el día de hoy Hay una ocasión de una historia donde una persona, un pecador Se encuentra con Jesús, cambia su vida Y el día de hoy tú y yo seguimos siendo bendecidos por esa ocasión Porque es el momento donde Jesús tiene un encuentro con un hombre llamado Mateo Mateo el evangelista Mateo Mateo el que después escribió el evangelio de San Mateo pues San Mateo no comenzó como San Mateo San Mateo comenzó como un hombre pecador Un recaudador de impuestos Un publicano con el que Jesús se encuentra Así que acompáñenme Mateo capítulo 9 ¿sí? esta, esta narración la encontramos en el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas Solo Juan no lo narra ¿sí? Y cada Evangelio nos da un poquito de, de información Pero me, me gusta la narración que el mismo Mateo Hace de este encuentro Y dice así en el versículo 9 Dice y pasando Jesús de ahí Pasando Jesús de ahí vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo sígueme y se levantó y le siguió ahora paremos aquí un momentito porque otra vez este Mateo es San Mateo es el evangelio según San Mateo verdad y él nos está narrando la historia de su propia conversión y hay algunos detalles interesantes porque Mateo era publicano miren estaba sentado en el banco de los tributos públicos Él estaba sentado trabajando cobrando impuestos ahora los publicanos eran un grupo especial de personas Es más la Biblia les da una categoría de pecadores completamente distinta una y otra vez nosotros leemos que habían pecadores y publicanos, como quien dice, esto estos no es insultar a los pecadores, meterlos en esa categoría. Pues entonces eran los pecadores y los publicanos. ¿Y por qué eran tan mal vistos los publicanos? Los publicanos eran cobradores de impuestos. Ahora, a nadie le gusta que le cobren impuestos, pero ese no era el problema. El problema era que los publicanos eran judíos. Judíos que habían ido con el oficial de los tributos romanos. Y le habían comprado, le habían pagado al oficial romano el derecho de cobrarle impuestos a otros judíos en nombre de Roma. Entonces ellos habían pagado por llegar con sus hermanos judíos a cobrar impuestos para financiar al imperio que los estaba oprimiendo. Eran vistos como traidores. Y no solo eran vistos como traidores, la profesión era bien turbia. ¿Por qué? Porque ellos compraban un derecho y el oficial romano le decía: Miren, aquí hay una cuota. Ustedes, y si pongamos un número, ustedes tienen la cuota y me van a pasar 10 mil quetzales al mes. ¿Qué sé yo? Ahora, ¿qué ganan ustedes? Recauden 11, recauden 15, recauden 20. Si ustedes recaudan 15, 5 son suyos, 10 son míos. Si recaudan 20, 10 son suyos, 10 son míos. Tenían una cuota y entonces las leyes Permitían que un recaudador de impuestos Pudiera ver a una persona en la calle y Si estaba una persona en la calle él se Podía acercar por ejemplo a coco y Decirle coco vos no has pagado impuestos Ya pagué no no has pagado impuestos no Cargo nada pues me dejar los zapatos Y en la calle podían extorsionar a Cualquiera por lo que llevaba puesto en ese momento para cobrarle impuestos Los publicanos no eran bien vistos y Mateo era un publicano Y no solo era un publicano, era un publicano en funciones Miren lo que dice, dice Mateo que estaba sentado al banco de los tributos Mateo estaba trabajando en ese momento Mateo en ese momento activamente estaba trabajando Algunos podrían decir él estaba activamente en su pecado cuando estando él ahí Jesús se acercó a él, no él a Jesús Él no estaba buscando a Jesús, él no estaba siguiendo a Jesús Él no estaba entre el grupo de seguidores de Jesús, no él estaba trabajando Y en medio de todo eso Jesús se acerca a él, no él a Jesús Y Jesús lo llama a él para que venga Quizás él no se hubiera sentido cómodo de acercarse a Jesús Porque a veces el pecador se siente incómodo de acercarse delante de algo santo Debería de O quizás ya lo había hecho Con algunos fariseos en algún momento Y lo habían rechazado diciendo Y vos venís aquí, no fuera aquí Aquí no se aceptan pecadores Y Jesús se le anticipa Y Jesús lo llama Estando Él en medio de su pecado Él en medio de lo que estaba haciendo Jesús lo llama Y lo que me encanta a mí esta historia Es esa última frase donde dice Y se levantó y le siguió y se levantó y le siguió Saben yo he descubierto No solo en las páginas de las escrituras En mi experiencia personal Que muchas veces el pecador Que muchas veces el publicano Que muchas veces aquel imperfecto Tiene una mayor disposición de levantarse y seguir a Jesús Que lo que la tiene el que se las lleva de bueno y de perfecto Porque aquel que es pecador se sabe pecador y sabe que necesita misericordia y sabe que necesita que le echen una mano Pero el que se las lleva de bueno muchas veces no cree que necesita una mano Y anda ahí peleando así que el pecador a veces es más propenso de seguir a Dios De seguir a Jesús sin cuestionar que el que se las lleva de bueno Y entonces él se levantó y le siguió y a dónde le siguió y me encanta esto Porque otra vez Jesús se autoinvitó ¿sí? y terminan en la casa de Mateo Miren versículo número 10 dice ya aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa Y aquí nos, nos queda claro que es la casa de Mateo pero lo vamos a ver en otro de los evangelios que nos dice que sí he aquí que muchos publicanos y pecadores, ya vieron dos categorías publicanos y pecadores Que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos Ahora cuando Jesús llega a la casa de Mateo ¿Saben qué encontró en la casa de Mateo? A otros Mateos, a otros pecadores, a otros publicanos, a otro montón de gente que no tenía mucho interés por las cosas espirituales pero había algo en Jesús que les llamaba la atención y decidieron quedarse. Y Jesús llega ahí con sus discípulos porque ojo y déjeme hacer un paréntesis Jesús llega con sus discípulos porque el que invita a Jesús a entrar a su vida El que invita a Jesús a tener una relación con Él está invitando a los discípulos de Jesús a tener una relación con Él Son paquetes todo incluido Hay personas, yo no entiendo a las personas que dicen es que yo amo a Dios pero odio a la iglesia Es parte de... Y si tú no compartes con los discípulos de Jesús. Te vas a perder una gran parte de lo que es Jesús. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y es la forma en que muchas veces conocemos a Jesús. Pero bueno, Jesús llega con sus discípulos. Hay más pecadores. Pero no solo hay pecadores que lo estaban esperando ahí. Hay pecadores que lo venían siguiendo a Él. Y miren lo que nos dice Marcos. El Evangelio de Marcos nos da un pequeño detalle. Que no nos da Mateo. Y en Marcos 2.15 nos dice que estando... Jesús a la mesa en casa de él, o sea, fue a la casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos. Miren esto, porque había muchos que le habían seguido. Había algo en Jesús que publicanos, pecadores, gente imperfecta, los, los seguía donde él iba. Y los siguieron a la casa de Mateo. Y Mateo, Mateo hace algo bien chilero y es que Mateo le da un banquete a Jesús el evangelio de Lucas nos dice esto cuando nos lo narra en, el, en Lucas 5.29 dice que Leví Leví es Mateo es como decir Simón, Pedro Leví, Mateo es un, el mismo, la misma persona y le Leví le hizo un gran banquete en su casa ahora otro paréntesis me encanta me parece chilerísimo que Mateo no escribió el banquete lo hizo Lucas porque Mateo cuando narra su propia historia él no quería narrar y decir ay miren todo lo que yo hice por Jesús y, y, y este es el paréntesis cuando hagas algo por Dios no andes tocando trompeta de ti mismo deja que otros hablen de lo que tú hiciste para Dios deja que sea Lucas el que cuenta tu historia del banquete que tú tiraste en el honor de Jesús y no tú el que sale a decir y yo le hice un banquete y lo honré y lo serví y... Ven, ven lo que estoy diciendo no y Levi le hizo un gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos Y de otros que estaban a la mesa con Jesús Entonces Mateo se encuentra a Jesús en medio de su trabajo Invita a Jesús a hacer un banquete en su casa, invita a Jesús, invita a los discípulos de Jesús Invita a otros publicanos a la fiesta Y es que sabes cuando tú te encuentras con la gracia de, con la gracia de Dios cuando has tenido un encuentro con Jesús Cuando siendo imperfecto se te extiende una mano Algo pasa en ti Y eso se nota Y la gente de tu alrededor comienza a notarlo Y quizás, quizás algunos le comenzaron a preguntar a Mateo Mano ¿qué te pasó? ¿Por qué dejaste tu trabajo? ¿Qué, ¿qué onda? Y cuando eso pase la respuesta correcta Si alguien te pregunta algún día Mira ¿y ¿qué te pasó? La respuesta correcta es Jesús me pasó tuve un encuentro con Jesús y es que cuando te encuentras con la gracia de Dios en Cristo no te puedes quedar callado y Mateo no se quedó callado y Mateo comenzó a llamar a sus amigos y mucha hay un religioso que está dispuesto a compartir con nosotros vénganse a mi casa porque habían sido rechazados una y otra vez y finalmente alguien estaba dispuesto a compartir con ellos Jesús resultaba ser increíblemente atractivo ante los ojos de los pecadores, ante los ojos de los publicanos. Había algo que los atraía hacia Jesús, Dios se sentían cómodos. Y desafortunadamente, ojo, desafortunadamente, muchas veces la iglesia no ha seguido ese ejemplo. ¿Qué miraban en Jesús? ¿Qué miraban en Jesús? ¿Saben qué miraban en Jesús? Miraban a alguien que tenía una relación real, genuina, auténtica, viva con su Padre. Wow, este era un Jesús que, baj, que se iba temprano a orar, pasaba el día sirviendo y regresaba a orar en la noche porque quería pasar tiempo con su padre Y era un Jesús que decía lo que yo veo a mi padre hacer eso hago y nada más Pero cuál es el problema Muchas veces nosotros la iglesia que queremos pasar por los siglos de los siglos eternamente con el padre Nos rehusamos a pasar 15 minutos en oración con el padre Pero la gente miraba a un Jesús diciendo, no, él tiene una relación real Y nosotros como iglesia debemos aprender a tener esa relación real A disfrutar de nuestro tiempo con Dios, a disfrutar de nuestro tiempo con el Padre Y vieron en Jesús a alguien genuino, alguien que predicaba no solo con palabras Él predicaba con sus obras, él predicaba con sus acciones Él predicaba con su ejemplo, el poder de Dios estaba con él el problema es que muchas veces, como iglesia, hay gente que dice: No, es que la iglesia está llena de hipócritas. ¿Y saben qué? Tienen razón. Muchas veces la iglesia está llena de hipócritas, de gente que predica una cosa y hace otra cosa. De gente que no hace lo que predica, pero en Jesús, ellos miraban a alguien que decía: No, no, este predica, este vive lo que predica, este hace lo que dice y lo hace bien. Y eso es increíblemente atractivo Miraban en Jesús Alguien que siendo perfecto, siendo el único perfecto No se sentaba a condenar a los imperfectos No se sentaba a juzgar a los pecadores No, extendía su mano, los llamaba al arrepentimiento Vamos a hablar de eso en un momentito Pero extendía su mano, compartía con ellos ¿Qué es lo que pasa? Los cristianos somos rejuzgones ¡Wow! Ahí están condenando al mundo entero Yo, yo me recuerdo para, para mi boda, para nuestra boda 19 años ya desde que me casé, imagínense eso Para, para nuestra boda tuvimos una gran discusión No, no pleito, pero discusión eh, Algún tiempo antes de la boda y, era, y eran dos temas ¿Va a haber música? No sean fariseos, no me juzguen ¿sí? ¿Y será que vamos a poner licor? Una pregunta genuina de alguien que, de, de una pareja que quería honrar al Señor y que decía que es la mejor forma de hacerlo. Eventualmente decidimos, bueno, si va a haber música, la pasamos realegre, por cierto. Y decidimos, pues va a haber licor para el que los pida, para el que lo pida. Y saben que era lo increíble. Encontrábamos hermanitos que le habían pedido a un mesero que les llevara algo de tomar con su vaso debajo de la mesa, para que nadie los viera, con el pie haciendo así, la música, ¿verán? Criticando a todos esos que estaban bailando Vemos a Jesús Que es el único que realmente tiene el derecho De juzgarnos de esa manera Que en lugar de andar condenando Extendía su mano Vemos a un Jesús Jesús no tenía miedo de pasarla bien los cristianos a veces hemos confundido la santidad con la seriedad y hemos confundido la alegría con el pecado creemos que para ser santos tenemos que no creemos de que si nos reímos demasiado rezo hay que bajarle un poquito ¿no? y, y ahí vemos que se nos <risa> Hay algo en Jesús que nosotros como iglesia tenemos que aprender Porque Jesús tenía una relación increíble con los pecadores A tal punto estuve leyendo, leyendo un, un artículo de un hombre llamado Joshua Harris Y Joshua Harris decía esto y, y tal vez no les va a gustar Pero Joshua Harris decía esto, decía Seamos como Jesús Pasemos suficiente tiempo con pecadores como para arruinar nuestra reputación con los religiosos Pero cada vez que Jesús se juntaba con un pecador, no faltaba el fariseo que lo criticaba. Miren esto, versículo número 11. Jesús llega a la casa de Mateo, hay un gran banquete, hay pecadores, hay publicanos y, y hay fariseos. Y los fariseos, miren los religiosos, miren lo que dice: dice, y cuando vieron esto los fariseos, que eran los religiosos de la época, gente recta, gente, pero, pero o sea, en cuanto a la ley, impecables, ¿verdad? cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos ¿Por qué vuestro maestro come con publicanos y con pecadores
1: ¡Ay, no! o sea,
0: siempre que Jesús se juntaba con alguien con un pecador no hacía falta el santurrón que decía será que eso es bueno será que eso es sabio hermano y generalmente los que juzgaban eran los religiosos los justos, los buenos, ellos se paraban ahí a juzgar a Jesús y, y es como, bien, es como que si a él ellos se les hubiera olvidado que ellos también eran pecadores y que ellos también necesitaban de la gracia de Dios. Bien, por eso hablamos de que no se admiten personas perfectas, porque aquel que se cree perfecto tiende a rechazar la necesidad de Cristo. Hay un autor que se llama Tim Keller, me encanta a mí. Y él dice, hay dos formas de rechazar a Dios, dos formas de rechazar a Dios. La primera forma es, los pecadores y los publicanos, yo voy a hacer lo que se me dé la gana, yo voy a ir a donde yo quiera, yo voy a hacer lo que yo quiera, me voy a acostar con quien yo quiera, voy a tomar lo que yo quiera, yo voy a... Es una forma de rechazar a Dios. Ese, ese es el hijo pródigo. Pero hay otra forma de rechazar a Dios, que son los fariseos. Es el hermano mayor del hijo pródigo. ¿Saben cómo lo rechazan? Hacen todo tan bien y todo tan en orden que ya Dios no cabe. Y que eventualmente cuando Dios se quiere extender, ellos le dicen tranquilo Señor, yo tengo todo en orden. Y que eventualmente su vivir bien y su servicio al Señor deja de ser un gozo y se vuelve una carga. Y terminan resintiendo al Señor que dicen servir. Y los fariseos dicen, ay por qué tu maestro come con pecadores publicanos? Se nos olvida que nosotros lo necesitamos, ¿saben cuál es el problema? A veces queremos categorizar pecados y decir estos pecados son peores, esos van aquí Estos pecados no son tan malos, estos van aquí Y como yo no hago estos pero sí estos, entonces yo estoy bien Miren, Yo no soy asesino, yo no soy violador, yo no soy adúltero ¿sí? yo, yo no he matado a nadie, yo soy de los que dicen mentiritas blancas Y el problema con eso ¿saben cuál es? Que Dios no ve el pecado en categorías Y sí, 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 hay pecados que tienen peores consecuencias Aún aquí en la tierra que otros, sí Y sí, hay gente que se ha rendido ante su pecado con todo Y otros que no, eso es cierto pero en los ojos de Dios no hay categorías de pecado, en los ojos de Dios hay dos categorías justo o injusto Santo o pecador, bueno o malo, inocente, culpable Y tú y yo, todos nosotros caemos en la categoría de culpable no de inocente Santiago el hermano de Jesucristo Escribió una carta diciendo esto El que ha roto El que ha guardado toda la ley Pero rompió uno de los mandamientos Se hace culpable de toda la ley Que no se, miren, miren, que no se nos olvide Nosotros tenemos tanta necesidad De un salvador como la tiene Aquel que nosotros tenemos categorizado acá tenemos tanta necesidad de un Salvador. Y a los fariseos se les olvida eso. Y cuando se les olvida eso, dejan de extender su mano para recibir de la gracia de Dios. Y entonces Jesús los ve, y Jesús se da cuenta de lo que está pasando. Y ve que los fariseos están criticando. Y entonces se dirige a ellos. Y en el versículo número 12, Jesús les pregunta, y dice: Y al, y al oír esto, Jesús dice: Les dijo: Mucha, los sanos. No tiene necesidad de médico, sino los enfermos El pecado es una enfermedad, una enfermedad en el alma Es una enfermedad que nos debilita, nos inquieta, nos mata Pero gracias a Dios, gracias a la obra de Jesús No es una enfermedad incurable Hubiera pensado que se iban a emocionar un poquito más con eso yo, yo me imagino a Jesús diciendo miren ellos necesitan lo que yo tengo Es más ustedes necesitan lo que yo tengo Pero ellos saben que lo necesitan y como saben que lo necesitan Me lo están pidiendo y yo se los doy Y si ustedes se dieran cuenta que lo necesitan me lo pedirían y también se los daría Ellos necesitan lo que yo tengo Las almas enfermas de pecado Necesitan a un doctor especialista y ese doctor se llama Jesús y Jesús dejó su trono en el cielo se humilló se hizo hombre vino a la tierra vivió en medio de nosotros y viviendo en medio de nosotros vivió una vida perfecta una vida sin pecado una vida santa y cuando vieron eso los religiosos se enojaron con él y lo crucificaron Y lo pusieron en una cruz sin darse cuenta que esa cruz era un altar Donde él estaba siendo sacrificado por nuestros pecados Él era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo Y lo quitó con su propia vida muriendo ahí Él, él murió en esa cruz por ti y por mí por todos nuestros pecados y estando en esa cruz, volvió a ver al Padre. Y el Padre le dio la espalda. Y él clamó y le dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y, y aunque no vemos la respuesta, me imagino a, al Padre diciendo, porque estás lleno de pecado. ¿Qué pecado el de todos? Cayó sobre él en ese momento. Pero siendo Jesús santo. Lo enterraron y la muerte no lo tuvo, no lo pudo retener La tumba no lo pudo contener La puerta, la, la, la piedra se quitó Jesús salió y, y ascendió al trono Y hoy, hoy cuando tú y yo nos acercamos al Padre Quizás llenos de pecado, quizás cargados, quizás sucios Tú te vas a acercar delante del Padre Y el diablo se va a acercar también al Padre Y le va a decir y lo vas a escuchar a Él y, Si eres pecador, si ya viste lo que dijo Ya viste cómo trató a su esposa y lo vas a escuchar a Él Si Él si él es glotón, míralo Lo vas a escuchar a Él Si Él se le pasaron los tragos hace unos días Lo vas a escuchar a Él Uy no, si Él Y pongan ahí lo que quieran Y en ese momento Alguien más se va a acercar al oído del Padre Y Jesús se va a acercar al oído del Padre Y le va a decir Padre Sus pecados cayeron sobre mí En la cruz Y el Padre va a decir Pasa adelante hijo Pasa adelante hijo sin Jesús los enfermos Estamos perdidos eternamente eternamente Perdidos y entonces Jesús ve a los Fariseos y le dice mucha los sanos no Tienen necesidad de médicos los enfermos sí. Y, y después les hace, un llama, les hace un llamado a los fariseos y, y es un llamado también para nosotros, para la iglesia Siglos después que nosotros debemos también recibir Y Jesús se voltea y les dice a ellos, les dice así les dice Y pues, Id pues y aprended lo que significa Misericordia quiero y no sacrificios Porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento Jesús se acerca con ellos y Jesús cita un texto bíblico para los que les gusta estudiar, Jesús está citando al profeta Oseas en Oseas capítulo 6, versículo 6, donde Oseas había dicho, misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Y Jesús le dice a los fariseos, le dice muchachos, en su deseo de agradar a Dios, se aprendieron la ley de Dios y dejaron a un lado el corazón de Dios. Que no nos pase que aprendemos la palabra de Dios y ahí estamos citando versículos y se nos pasa por alto el corazón de lo que Dios quería decir en su palabra vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios ustedes fariseos han vivido su vida entera haciendo sacrificios su vida es un sacrificio pero en medio de estar tan enfocados en su sacrificio cuando otros se han acercado ustedes les no se metan conmigo estoy enfocado en Dios y perdieron el amor al prójimo Vayan y aprendan, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Y, y saben esto nos enseña algo, la misericordia se aprende, la misericordia se aprende y la forma en que comenzamos a aprenderla, el primer paso para aprender la misericordia de Dios es recibir la misericordia de Dios. Es experimentar la misericordia de Dios Sobre nuestra propia vida Y una vez la hemos experimentado Entonces comenzamos a imitarla Y entonces extendemos misericordia Extendemos compasión Entonces ya no somos juiciosos y criticones Ya no andamos condenando gente Entonces ahora estamos dispuestos A extendernos, a, a exponernos A aquellos que piensan diferente que nosotros Sin miedo, uy me van a contaminar No Jesús vino por los pecadores, Jesús vino por imperfectos. Y ellos miraban a Jesús, ellos seguían a Jesús. Y yo te pregunto: ¿Cómo te ven aquellos que no comparten tu fe? ¿Cómo te ven? ¿Te ven como alguien misericordioso o como alguien juicioso? Cómo te ven los que te rodean Será que te ven como alguien con quien quieren estar O como alguien a quien quieren evitar Y de aprender lo que significa misericordia quiero Y no sacrificios Y después dice algo que es importante para que no nos equivoquemos Porque dice Porque no he venido a llamar a justos No o se admiten personas perfectas Sino a los pecadores, ojo al arrepentimiento Jesús era llamado amigo de pecadores No porque no le importara el pecado de los pecadores Jesús era llamado amigo de pecadores No porque Él ignorara el pecado de los pecadores O porque se hiciera el loco así como que yo no lo vi y... Jesús era llamado amigo de pecadores Porque estando con pecadores Los llamaba al arrepentimiento no, no veamos ah, aquí vengo con Jesús así como soy y ya sabe cómo soy así que así que me aguanten. No, no, no cuando nos acercamos a Jesús Él nos llama al arrepentimiento y cuando Él llama a un pecador y se acerca a un pecador es porque lo va a transformar y así que si tú veniste hoy si tú veniste hoy a este lugar con pecado y quizás no es un pecado escandaloso y que todos conocen pero tú sabes que hay algo en tu corazón que está desordenado si tú viniste hoy en pecado yo, yo quiero que sepas esto Hay lugar para ti a los pies de Jesús Hay lugar para ti en el pueblo de Dios Dios nos ha llamado a plantar iglesias donde el pecador es bienvenido Quiero que sepas te amamos Te damos la bienvenida a este lugar Hemos orado por ti Porque creemos que Dios puede transformarte Dios te ama tal como eres Pero te ama tanto Que no te va a dejar así, te va a cambiar Y Él te ama tal como eres Y en su amor te va a convertir tal, tal como Él es A eso vino Jesús a llamar a pecadores al, al, al arrepentimiento Y si tú veniste con pecado Y te acercas hoy y te arrepientes Él te va a dar la bienvenida Y la iglesia te va a dar la bienvenida Y vas a ser parte de su pueblo Y vas a descubrir verdaderamente Lo que significa que Jesús Haya sido llamado amigo de pecadores Ahora si tú Y sospecho que aquí ya vemos muchos Si tú eres más fariseo que publicano Ve y aprende lo que significa Misericordia quiero y no sacrificios Y trae ese pecado El de juicio, condenación y orgullo También a los pies del amigo del pecador, Para que Él te pueda perdonar de eso mismo Y pueda seguirle hacia donde Él va Y conforme hagamos eso Conforme como iglesia vivamos eso Vamos a comenzar a descubrir que la iglesia Hoy celebramos que estamos plantando una iglesia Y es por eso, porque creemos que la iglesia Déjenme leerles algo, déjenme leerles algo Charles Spurgeon, un predicador de, 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 de finales de los 1800 Escribió algo fantástico acerca de la iglesia Y él decía esto, decía la iglesia no es una institución para gente perfecta Es un santuario para pecadores salvados por la gracia una sala cuna para que los hijos débiles de Dios sean nutridos y crezcan fuertes Es el rebaño para las ovejas de Cristo, es la casa para la familia de Cristo Y después de eso dijo algo increíble que es lo que nosotros queremos y aspiramos Dice la iglesia dice es el lugar más querido del mundo Por eso plantamos iglesias Iglesias donde no se admiten personas perfectas y conforme la iglesia comienza a vivir como la iglesia, y conforme la iglesia comienza a imitar a Jesús, y conforme la iglesia se convierte en este lugar donde el pecador no es rechazado, sino es bienvenido y es transformado, vamos a comenzar a ver aquí en la tierra un poquito de cómo es allá en el cielo. Y vamos a comenzar a decirle, Señor, venga a tu reino, Señor, hágase aquí tu voluntad como lo es en el cielo. Así que hoy vamos a orar, vamos a orar hoy. Y si tú veniste, Y necesitas arrepentirte hey, No necesitas que yo ore por ti O que nadie ore por ti Puedes llegar delante del Señor Y ahí solito arrepentirte Pero si quieres oración Aquí voy a estar yo Aquí te van a estar nuestros, Algunos de nuestros ancianos Algunos de nuestros líderes Queremos orar por ti Ay qué van a pensar de mí No entendiste nada o sea, Y queremos orar por ti Y bendecirte Si lo necesitas Si no puedes hacerlo ahí donde estás y después vamos a adorar al Señor Como siempre lo hacemos Porque Él dando su vida Y extendiéndose hacia los pecadores Es digno de toda gloria Y de toda honra Pónganse de pie ahí donde están Pónganse de pie vamos a, vamos a orar Padre te damos gracias mi Dios En el nombre de Jesús Por, por Jesús Por tu Hijo porque, porque dejó su trono Porque vino a la tierra Porque se humilló Porque dio su vida por nosotros Y ahora podemos acercarnos a ti Padre por medio de Cristo Gracias Señor por Jesús Padre hoy venimos delante de Ti Yo quiero ser el primero en confesar mi Dios Mi pecado y pedirte perdón Y decirte Señor he, he dicho Y he hecho cosas que no debería Y te pido Padre perdóname Señor no he dicho Y no he hecho cosas que sí debería Y te pido Señor Perdóname Padre te pido perdón Porque he pensado cosas que no debería te doy gracias que puedo acercarme a ti Y te pido Señor que, me, que transformes mi vida Que transformes mi corazón Que me hagas una nueva persona Yo creo Señor Que Jesús pagó por mí en la cruz Y así que hoy Pongo mis pecados en esa cruz Pidiéndote poder disfrutar De una relación y una comunión contigo No solo en la tierra Sino eternamente Y te pido Padre Que nos permites comenzar a experimentar Aquí en la tierra un poco de esa gracia y de ese favor Como lo es también en el cielo Espíritu Santo Llena este lugar Transforma el ambiente La atmósfera acá Cambia nuestros corazones Hágase tu voluntad En este lugar te lo pedimos En el nombre poderoso de Cristo Jesús